0: Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe.
1: (risos) Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E nós estaremos lá. Eu joguei de pudim amarelo um spin-off do PudimCast apenas para tratar de mistérios e temas sobrenaturais. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nos reunimos pela última vez ao redor da fogueira para celebrar o Pudim Alguém. Nesse nosso último encontro, vamos compartilhar histórias para não dormir. E vão te deixar olhando com o um canto do olho para aquela sombra que parece estar se mexendo atrás de ti. E eu digo nós porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com Vinícius Seixas, diretamente de Portugal. Oi, vini
0: Olá, Cintia. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, tirando o fato de que as outras pessoas que deveriam vir simplesmente não vieram ou desapareceram mesmo, né? Mas que bom que tu conseguiste chegar aqui à fogueira. O James, o Arthur e o Brian estão desaparecidos mesmo. Não consegui mais contato com eles, mas eu acho que deve estar tudo bem, né? Eu espero, pelo menos, que esteja tudo bem com eles. Sei, em algum momento acho que a gente vai descobrir, né? Eu acho, não sei. Só espero que eles não apareçam é, do nada aqui atrás de mim. Pois é, né? Cuidado, hein? Histórias para não dormir hoje. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu quero explicar uma coisinha aqui para quem tá ouvindo o episódio, né? Esse nosso episódio, assim como os dois anteriores, não estão sendo gravados com cada um de nós seguro em sua própria casa. Hoje à noite, nos reunimos numa floresta e acendemos uma fogueira para compartilhar essas histórias com vocês. Então, você, querido ouvinte... Aproxime-se da nossa fogueira e torça para que as suas chamas afugentem a escuridão. Esse vai ser o primeiro episódio que a gente não vai ter pauta, a gente vai só compartilhar histórias, então não tem muita enrolação. E eu já vou trazer aqui uma história que eu pesquei da internet, chamada O Velho Raivoso. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe me deixou na caminhonete e foi fazer algumas compras rápidas. Enquanto eu estava esperando, um velho veio caminhando em direção à caminhonete com um olhar indescritível para mim, como se eu soubesse demais. Ele parou um metro e meio do carro, olhou para mim por alguns segundos e voltou exatamente por onde veio. Foi bastante traumático e confuso naquela idade. Alguns anos depois, meu pai estava me mostrando vídeos caseiros nossos em Yellowstone, de quando ainda era muito bebê, e eu notei o mesmo cara. O mesmo olhar e as mesmas roupas olhando para nós na câmera e para mim pela TV. Estou assustado só de contar isso. Uh, e aí, Vini, como. como tu farias numa situação dessas?
0: Ah, acho que eu me arreperia a todos recorrendo.
1: A <risos> minha primeira reação é sempre correr até o México.
0: Sabe que eu lembrei esse negócio de ver quando eu era, era criança eu morava num, num prédiozinho pequeno de quatro andares, eu morava no terceiro andar e tinha um, um senhor já bem velho que morava no segundo andar e aí ele eventualmente morreu, era aquela coisa, prédio antigo, não tinha interfone, nada disso, tocava a campainha, alguém aparecia pela, pela, na varanda e jogava a chave, a gente pegava a chave embaixo, não tinha nada elétrico, nada, tudo muito velho e aí um dia, eu devia ter 10 anos, 8 anos de idade, qualquer coisa assim, Eu toquei a campainha, esperando alguém aparecer na varanda pra jogar a chave pra mim. E aí não é que o velho apareceu no segundo andar, na varanda? Ele foi e debruçou na varanda e ficou olhando pra mim. Eu gelei, aí me escondi embaixo da marquise. (risos) E aí... (risos) Aí depois minha mãe jogou a chave, eu peguei e entrei... E ele, ele morava no segundo e eu morava no terceiro, né? Aí eu parei na escada, na, assim, na beirada do segundo andar, né? respirei fundo, saí correndo que nem um foguete e nunca, nunca esqueci disso.
1: E foi nesse dia que tu decidiste te tornar um corredor, não foi? Pra salvar a vida?
0: Possivelmente, foi e peguei o gosto, tá vendo?
1: Nossa, eu gosto muito de histórias assim, que a gente fica meio perturbado, porque a gente sempre tem uma pra contar. É impressionante, a gente conta uma história que aconteceu, sei lá. Na China a pessoa, não, mas quando eu tava aqui no Brasil rolou isso, não é verdade?
0: Essas coisas se repetem porque não são aleatórias, né?
1: Será que são falhas na Matrix? Não,
0: falhas na matriz ou falhas no tecido do universo ou até mesmo falhas no além.
1: Hum, pode ser, hein? Bem, eu particularmente não lembro de ninguém me olhando fixamente assim pela TV. Mas eu já vi casos de pessoas que tiraram fotos em lugares... E, tipo, anos depois encontraram as pessoas daquela foto em alguma situação muito diferente, do tipo... Eu me lembro que eu vi um caso na internet de um casal, que quando eles estavam preparando as fotos para mostrar no, no casamento, né? Tipo, com toda a história de cada um deles, eles descobriram que eles estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo e cada um tirou foto de um ângulo. Então, tipo, a moça estava na Disney, o pai dela tirou uma foto e o rapaz aparece no fundo. Assim como o pai dele tirou uma foto e ela aparece no fundo. Eu não ia ficar assim tão tranquila com uma coincidência dessas. Eu ia achar muito bizarra.
0: Coisas estranhas é. do nosso universo, tá vendo? São falhas da matriz.
1: Mas a gente tem uma história que eu queria que tu lesses pra nós. Aproveitando que a gente ainda tem sinal de internet aqui nessa floresta, não sei como, mas a gente tem, né? 3 já tá, tá funcionando. Ah, é, né? Então a gente tem uma história aí.
0: Ligação às 3 da manhã. Eu costumava trabalhar em um prédio que tinha três andares de subsolo, três andares aí. com o equipamento de laboratório em que eu normalmente trabalhava no nível mais baixo e eu tinha a única chave do lugar. Havia um telefone com fio lá e eu trabalhava até tarde algumas noites. Mas não nessa noite que aconteceu algo estranho. Eu estava dormindo sozinho no meu apartamento quando minha namorada ligou para o meu celular às três da manhã. Ela estava histérica e perguntava por que eu a tinha assustado. Aparentemente, ela recebeu uma ligação daquele telefone no porão apenas um minuto antes. Com alguém que parecia eu repetindo lentamente o nome dela. Até estalar e desaparecer. Meu apartamento ficava a 16km do trabalho. Achei que ela estava mentindo. Mas eu mesmo vi a ligação das 3 da manhã no telefone do porão registrada no celular dela. Isso ainda me assusta pra caralho.
1: Gente!
0: Essas coisas, inclusive, essas histórias que tem registros, né, do, do que aconteceu que são as mais sinistras, né, porque você, ah, não, não foi foi, tá sonhando você alucinou, não, mas aqui, ó
1: <risos> você me ligou pois é. <risos> é, eu acho tenso também, né, desde que a telefonia celular a telefonia móvel se desenvolveu como acontecem essas paradas esquisitas, né se bem que na época do telefone aqui, isso também aconteciam umas coisas estranhas com a gente mas é. eu acho que dava até para fazer um episódio só do pudim de eventos estranhos envolvendo telefones é, é um bom tema não é? Mas olha, se isso acontece comigo e alguém lá do porão de um laboratório me liga às três da manhã e não tem ninguém lá eu vou fazer o que, né? Eu vou quebrar o celular eu vou trancar o apartamento e vou sair correndo até o México, porque puta que pariu
0: Você é uma coisa que me passou na cabeça agora interessante, existe, existe toda uma coleção, digamos assim, de, de eventos de, que tem a ver com equipamentos eletrônicos, né? Você tem esse é, na TV que aparece imagem, né? Você tem o rádio com, com sons estranhos Teve até um episódio do Pudim sobre isso. Telefone, ligações. Eu acho que existe uma, uma certa facilidade do, dos entes do além de fazer, de manipular coisas elétricas ou eletrônicas.
1: Eu já li algumas coisas a respeito disso, de que os espíritos conseguem manipular certas energias. Energia elétrica, eu não entendo tanto, mas a gente fala comumente né, que o nosso corpo gera um tipo de energia. Não é energia elétrica, é elétrica como a gente vê chega na nossa casa, mas é um tipo de energia então, teoricamente os espíritos conseguiriam manipular não energia biológica, mas energia elétrica como, porque, não sei não entendo como é que os átomos funcionam não entendo essas ondas mas, já vi muita coisa também ligada a isso, tu falaste né, pô, que só, só quem já tá com dor na lombar e no ciático vai lembrar, vai... da época que a gente as TVs realmente saíam do ar de madrugada, né e ficava aquele chiado, vira e mexe, apareceu alguma coisa. Nossa! Nossa. Isso. isso me agonia até hoje. Porque vira e mexe, teoricamente, as pessoas captavam vozes do além e tudo mais. Um
0: monte de gente que faz isso, né? De que fica capturando vozes do além no, no chiado da TV. Quer dizer, nem sei se existia ainda chiado da TV. Porque as TVs não saem mais claro. do ar, né? Antigamente elas dava, sei lá, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, saía do ar e voltava às 6 da manhã, 5 da manhã. Agora não tem mais isso, né? É, acho que toda a TV 24 horas.
1: É, mas talvez naquela faixa ali que não tá nem num canal nem em outro, sabe?
0: É, não sei como é que funciona hoje, porque mudou tudo pra digital, né? Hoje Ai. em dia quando não tem sintonia não, não pega nada, antigamente pegava ruído, basicamente ruído elétrico, eletromagnético, na verdade. O ruído eletromagnético vai ser filtrado, porque se não tiver sinal como é digital ele simplesmente vai filtrar isso, não vai mostrar. Esse pessoal deve ter, ficar usando TVs de tubo antigas.
1: Aí coloca ali entre o canal 3 e o 4.
0: Agora, quem nunca se assustou, tá vendo TV e aí dorme. Enquanto você tá dormindo a TV, sai do ar e, e começa a fazer esse chiado e você acorda com o chiado desesperado. O que que está acontecendo?
1: Não, ainda bem isso nunca aconteceu comigo, porque como a criança cagona que eu era, eu nunca ficava perto da TV na hora que ela já tinha saído do ar, já tava dormindo. <risos> Vai que, né? Mas eu tenho algumas lembranças muito vagas da dever sem programação quando eu era criança, né? Mas olha, também existe muito na cultura popular o lance das três da madrugada, né? Dizem que ó, é a hora do diabo, né? Que seria doze horas após a morte de Cristo. Eu acho que foi até um filme que popularizou essa ideia, né? Não conhecia essa história, não. Não? Olha, deixa eu te contar, então. Cristo morreu às três da tarde, né? Eu não
0: sabia então... disso também, não.
1: Pô, tu não, não tivesse aula de religião no colégio, não? Surtudo. Tive. Pior que tive. Aí tu esqueceste justamente isso. Tá precisando assistir filme de terror também. Porque dizem que às três da madrugada é a hora sinistra. Porque seria, tipo, 12 horas após a morte de Cristo. Seria o oposto daquela... E é um momento bom, né? Porque morte nunca é um negócio muito legal. Mas seria, tipo, o oposto da hora da morte de Cristo seria a hora do diabo. Tem uma história meio doida, por isso que rola. E eu acho que foi um filme que popularizou essa ideia, eu não vou lembrar qual é, então se alguém estiver ouvindo aqui souber qual é o filme. Talvez você estiver falando merda, só me corrigir aqui depois, por favor, manda um comentário. Mas está no imaginário popular a ideia das três da madrugada. Tanto é que a próxima história que eu vou contar envolve essa hora também, as três da madrugada. Mas ela foi enviada por uma ouvinte, né? uma ouvinte do Pudim, a Tata. Que Eu espero que ela não fique chateada comigo por estar falando o nome dela. Eu até perguntei se poderia falar, mas eu vim gravar antes dela responder, então é isso. A Tata nos enviou essa história que tem a ver com ligações das três da manhã também. Eu era pequena e dormia com a minha mãe. Certa noite, minha mãe acordou de madrugada por volta das três horas, muito incomodada. Ela não me acordou, mas foi na cozinha, fumou um cigarro, tomou um copo d'água e voltou a deitar. Pegou no sono e logo em seguida acordou de novo. Nessa hora ela acabou me acordando porque estava muito agoniada. Ela contou que no sonho sentia que alguém estava caindo, chamando por socorro e que as mãos dessa pessoa tentavam puxá-la pelas costas. As duas vezes que acordou foi com o mesmo pesadelo. Só que quando deu quase 4 horas da manhã, a minha tia de Belo Horizonte ligou para casa para avisar que o irmão delas tinha falecido. Para minha mãe, esse sonho foi o irmão dela pedindo socorro. Quando isso aconteceu, ele estava sozinho internado no hospital e eles sempre foram muito grudados. Então fazia sentido que ele pedisse ajuda para ela. Enfim, minha mãe, até antes de falecer, se sentiu muito culpada porque não pôde ajudar meu tio nesse momento.
0: É, mas ela não poderia ajudar, né? Mas eu entendo, eu entendo o sentimento de culpa.
1: Nossa, e essa história me deixou toda arrepiada, caramba.
0: Esses relatos também são um relatos super recorrente, né? De, de sonhos e que tem alguma coisa a ver com a realidade. Eu nunca tive sonhos premonitórios, mas é bem comum isso.
1: Eu não diria sonhos premonitórios, mas de vez em quando eu tenho sonhos meio esquisitos que me deixam com uma sensação, sabe? Do tipo, hum, que será que eu? meu cérebro tá querendo me falar? Por que, que ele não fala de uma forma mais direta, porra? <risos> Inclusive, eu já contei várias vezes né, dos sonhos que eu tenho com prédios. Eu acho que eu não contei a atualização dos meus sonhos. Lembra? Chegaste a ouvir essa história, Vini? Acho que não. Pra quem ainda não ouviu, vou contar. Pra quem já ouviu, vou contar de novo. Eu passei muitos anos, muitos anos, desde a minha adolescência, sonhando com lugares muito altos, muito grandes assim, como se fosse um shopping center, ou uma universidade, algum lugar muito grande. E eu sempre estava atrás de alguma coisa ou de alguém, não sei, eu sempre estou procurando algo. E aí, nos sonhos eu preciso ir subindo, aí eu subo por escada, por plataforma, tudo mais. Só que, nos meus sonhos eu sempre tenho muito medo de altura, que é uma coisa que não acontece comigo normalmente. E eu sempre passo por plataformas de vidro, então eu sempre tenho medo de cair, eu sempre fico olhando para baixo. E conforme eu fui crescendo, tipo, eu comecei a ter esses sonhos no fim da minha adolescência e eu tive até meus 30 anos, mais ou menos. Conforme eu fui crescendo, as pessoas foram sumindo dos meus sonhos. Tipo, no começo tinha muita gente, eu conseguia falar com as pessoas e perguntar onde estava essa determinada coisa. E quando eu acordo eu não consigo lembrar o que é, mas eu sei que eu tô procurando alguma coisa ou alguém. Mas os meus últimos sonhos não tinha ninguém, eu tava nesses prédios enormes, sozinha. E sempre passando por plataformas transparentes, subindo umas escadas e tudo mais. E aí, eu parei de ter esses sonhos, desde cinco anos, mais ou menos. E aí, um dia desses, eu tava no shopping, né? E eu entrei numa talking stock. E Lini é muito parecido com o lugar do meu sonho, só que em escala menor. Tem uma plataforma, ela não é... O chão dela é de cimento, não é vidro, mas ela tem vidro na lateral. E de lá tu consegue ver umas escadas rolantes. Só que na, na vida real tem coisas pra vender, tem pessoas circulando. Mas nossa, que sensação esquisita de estar tá lá. Não é igual ao meu sonho. Mas é, é como se o meu cérebro já tivesse visto aquele lugar em algum momento e vou cagar tudo e vou colocar na tua cabeça de madrugada, sabe? Só que assim, é estranho porque... Até a época que eu parei de ter esses sonhos, eu nunca tinha entrado numa Tokstok, porque eu não tinha Tokstok aqui em Belém. Abril tem, sei lá, 5 anos, talvez. Mas eu nunca tinha ligado esse lugar aos meus sonhos até pouquíssimo tempo atrás, quando eu fui lá. Embora eu já tivesse ido lá outras vezes, foi só nessa minha última visita que eu fiquei, assim, com essa sensação de caralho. Percebeu, né? É, mas tu sabes, tem uma outra coisa. Tem um shopping aqui em Belém que também é mais recente, né, ele abriu já, não, não depois dos meus sonhos terem parado, mas nos últimos anos, que ele dá essa sensação que eu tenho de lugares muito grandes, muito altos, com coisas transparentes e tudo mais. E esse shopping, ele tem um número elevado de casos de suicídio nele. Então, eu não sei porque eu sonho com esses lugares, eu nunca tentei me jogar deles, mas ele, o shopping da vida real ele lembra muito o prédio do meu sonho. Nunca é o mesmo prédio, mas são prédios muito parecidos. Então, é, você,
0: você sonha com a Tokstok, sonha com o shopping, eu acho que na verdade você tem sonhos capitalistas, então né? tá tentando achar o é. um significado maior. <risos> tentando é. achar o um significado maior nisso, mas na verdade você está querendo comprar coisas para casa. <risos>
1: Não sei, eu já, eu já tinha conversado uma vez com a minha psicóloga, e eu falei brincando assim, sabe o que é? Eu devo estar com medo de subir na vida. Mas depois eu fiquei pensando, não é que pode ser isso?
0: É, vou dar minha interpretação aqui, né? Você falou que as pessoas foram sumindo. Então, na verdade, o shopping, tudo, é uma coisa grande. O mundo, você começou a perceber o mundo como uma coisa muito grande. A criança tem essa sensação, né? De que é, é tudo muito grande à volta dela. E você tinha as pessoas pra te protegerem, proteger, e aí as pessoas foram assumindo, você foi assumindo a sua vida adulta. E agora você tem que enfrentar sozinha o mundo que tá à sua volta.
1: Porra! O pior é que esse ano eu tive um sonho com um lugar assim, mas eu tava na porta, ou pra entrar ou pra sair, e tinha algumas pessoas no meu sonho, dessa vez eu lembro que tinha e alguém derrubava uma garrafa de vinho, e o vinho quebrava, só que quando eu olhava aparecia sangue. Aí eu fiquei assim, eita caralho, <risos> esses sonhos vão voltar e vão voltar piores, mas não, não voltaram, ainda bem. Sabe, tipo, o sonho é uma parada que nem sempre, mas quando ele me deixa neurada, ele me deixa neurada.
0: <risos> é, eu, tenho, eu tenho muitos sonhos estranhos, estranhos mesmo, mas eu não tenho, eu não costumo ter pesadelo não.
1: Eu já tive uns sonhos que eu eu não diria que eles são pesadelos em si, mas eles deixam com uma sensação tão esquisita, sabe, que eles não fazem sentido, o mais engraçado é que eles não fazem sentido nenhum, mas eles te deixam com um um medo, uma apreensão, é muito estranha, que inclusive a próxima história também tem a ver com sonhos, quer contar ela, vinha.
0: Vamos lá. A Rua Purgatório. Eu trabalhava com música e fazia turnês com uma banda. Josh, que era o guitarrista da banda, tinha um melhor amigo chamado Matt, que havia morrido há alguns anos. Ele sempre falava sobre esse garoto e ele parecia ser um cara legal. Josh sempre tinha um sonho recorrente em que Matt estava parado em uma rua abandonada que supostamente era uma metáfora do purgatório. Josh teve diversas conversas com Matt nesses sonhos, e como Matt teve uma overdose inesperada, Josh achava que seu espírito não era capaz de seguir em frente. No final dos sonhos, Matt pegava uma lâmpada do poste de luz da rua onde eles estavam. Josh escreveu esses sonhos com extremo detalhe e pude imaginar como era essa rua. Quando estávamos há cerca de seis vezes em turnê, eles decidiram parar em Caçadaga, Flórida, porque eram muito fãs da banda Bright Eyes e o vocalista escreveu um álbum lá, e é um lugar meio espiritual, realmente assustador. Quase todos nós da banda éramos ateus, mas decidimos ir assim mesmo e chegamos por volta das 2 ou 3 da manhã. Enquanto estávamos dirigindo a cidade, um grande cachorro preto apareceu no meio da estrada e simplesmente olhou para nós. Os caras da banda eram estranhos pra caralho e diziam coisas como "Se o cachorro! Ele está tentando nos mostrar alguma coisa!'' E na minha cabeça só pensava que eles eram todos idiotas. Seguimos esse cachorro por alguns quarteirões, pois ele caminhava bem devagar. De repente, viramos uma rua e o cachorro fugiu. Tentamos acelerar, mas Josh gritou ''Pare a porra da van! É isso!'' Ficamos todos confusos. Ele saiu da van, olhou em volta e disse ''É isso!'' Essa é a rua dos meus sonhos. Ficamos uns 15 minutos conversando, e pela forma que ele descreveu a rua, desde as casas à esquerda até um parque à direita, definitivamente era aquela rua. Quando entramos na van, uma luz da rua se apagou e nós simplesmente partimos. Ele afirma que nunca mais sonhou com o local, pois encerrava tudo. Oh. Nossa,
1: arrepiada aqui, cara. Esse é um tá déjà vu sinistro. Quando a gente encontra um lugar com o qual a gente ficou sonhando e a gente nunca esteve no lugar, é muito bizarro. Principalmente se um cachorro preto aparece do nada e como tu começas a seguir ele. Aí já é loucura da cabeça da pessoa. É,
0: esse cachorro tava possuído do espírito do avô dele, que guiou <risos> ele até o, até oh, o local. Right.
1: É, mas a luz apagando sinistra. é sinistraça. Primeiro que qualquer luz apagando na rua pra mim já é sinistro. Eu já acho que é o capiroto vindo atrás de mim, né? Quando, enquanto tu tava lendo, eu dei uma pesquisada rápida e eu vi que existe até um filme sobre essa cidade. Caçadaga, o mal vive aqui. Não sei se é bom, não sei se é ruim, eu nunca ouvi falar desse filme. Eu nunca ouvi falar de nenhum desses atores, então deve ser esquisito. Mas me parece que essa cidade, ela é meio que famosa por coisas estranhas. Tem até um vídeo no YouTube que eu não vou recomendar agora porque eu não sei se é bom. A história real de Caçadaga, a... Cidade mais assustadora da Flórida Central. aí porra. Hein?
0: Eu vou ter que ver esse filme, claro.
1: <risos> é, no próximo episódio a gente vem falar se é bom ou se é ruim, mas cai a dica, hein? Não vá para a caça d'água, e se for, não siga um cachorro preto. E se seguir, é isso, cuidado, pode, pode chegar no purgatório. Pô, mas vou te dizer, eu adoro histórias assim que as pessoas começam a seguir um caminho aleatório e vão parar em lugares esquisitos, principalmente quando elas não conhecem a cidade. Nossa, eu acho o máximo, porque eu acho que a pessoa tem que ter muito culhão pra fazer isso.
0: Nesse caso, eles foram num show de, de qualquer coisa, deviam estar completamente drogados, e aí... <risos>
1: Olha o preconceito, hein?
0: É preconceito? Eu faria a mesma coisa.
1: Não sei, eu já até falei em outro episódio Sobre, sobre a gente se perder dentro da cidade Com uma, uma certa fascinação Por histórias assim E apesar de ser cagona Ele mexe, eu saio me perder pela minha própria cidade Por falta de oportunidade De me perder em outras cidades né? Mas...
0: é, essa, essa coisa de entrar Em lugares escuros E desconhecidos à noite Eu sou super cagão também Eu vejo, <risos> eu vejo um beco escuro E falo, meu Deus, eu vou, eu vou pro outro lado Vou dar uma volta três é vezes maior, mas com o lugar que tem luz.
1: E nem é medo de fantasma, não é medo de assalto, sequestro. Não é medo de fantasma é eu, é mesmo. Né? É <risos> <minha> medo... <risos>
0: Aqui eu não tenho medo de assalto, eu tenho medo de fantasma.
1: <risos> uh. Não, eu tenho, eu tenho medo de assalto. Falando nisso, né, pra quem nunca assistiu, eu vou publicar nesse post um vídeo do que o Vini mandou, que eu acabei usando como como posso dizer, como vinheta visual do Pudim, os lugares por onde o Vini vai correr à noite. Ele não tem medo de assalto, ele tem medo de fantasma. Meu Deus do céu.
0: É, eu invento de correr em lugares escuros ouvindo ouvindo Pudim Amarelo, e aí fico absurdamente assustado.
1: Mas, ó, também com o nível de histórias que a gente tem aqui, eu também ficaria assustada, morrendo em lugares escuros, ou até mesmo lugares claros, ou simplesmente só ouvindo. Como eu tô aqui gravando, eu tô tranquila, mas se eu fosse só ouvir, porque, por exemplo, eu tenho uma história pra contar aqui. É uma história que eu tirei da internet e se chama Eu Morri Ontem à Noite, mas ainda estou aqui. Recebi um telefonema do meu vizinho tarde da noite, perguntando se podia ajudá-lo a colocar um colchão no andar de cima. A mãe dele está doente e tem uma cama grande e pesada. Corri para ajudar porque somos ótimos vizinhos. Cheguei lá e o amigo dele, que é padre, também tinha ido para ajudar. Ajudei-os a descobrir como separar o colchão da cama para que pudéssemos colocá-lo no andar de cima. Colocamos tudo de volta no lugar, quando meu vizinho perguntou se eu podia ajudá-lo a mover um armário para cima também. Não me importava em ajudá-lo nisso, e nós o tiramos de seu trailer de viagem e começamos a levá-lo pelas escadas na frente da sua casa. Foi aqui que eu morri. A escada da frente tem 11 degraus e eu estava na extremidade inferior do armário, cerca de 6 degraus acima. Quando meu vizinho e seu amigo perderam a alça do armário e ele caiu sobre mim e eu caí de costas na calçada. Então eu acordei na minha sala de jantar com meu telefone tocando e minha esposa me perguntando se eu iria atendê-lo. Era meu vizinho me perguntando se eu poderia ajudá-lo a mudar uma cama para a mãe dele lá em cima. Eu disse que sim. E fui lá encontrá-lo. Cara, eu acho impressionante como as pessoas dessas histórias, elas nunca têm essa assim, noção de realidade. Eu acabei de ter um sonho que eu morri, mas eu vou lá ajudar. Exatamente, eu morri
0: naquele local e eu vou lá naquele local pra...
1: <risos> é, mas se ele contou a história, ele sobreviveu, então... Quando cheguei... <risos> Quando cheguei, seu amigo padre também estava lá. Eu disse que podia ajudar com a cama, mas que não podia ajudar com o armário. Meu vizinho disse, como você sabia sobre o armário? Então comecei a contar a eles que tenho quase certeza de que eu tinha acabado de morrer. Passei a hora seguinte conversando com o padre. Ele tinha tantas perguntas. Meu vizinho não acreditou até que eu descrevi o quarto do andar de cima em detalhes perfeitos. Até a estrutura do colchão de metal no chão e a intrincada cabeceira encostada na parede. E eu nunca tinha subido na casa dele antes. O padre me perguntou o que vi depois de morrer. Eu disse a ele que eu nunca morri de verdade. Antes de acontecer, acordei na mesa da minha sala de jantar.
0: Isso aí é universo paralelo. Bom, então
1: universo é que paralelo. Pode ser né?
0: Pode ser também, premonição. Mas pra mim é, é universo paralelo. Quando o armário caiu em cima dele, abriu um portal e jogou ele pra outro universo.
1: Um universo que tava 10 minutos atrasado, né?
0: É. E aí ele acordou na... Provavelmente o o ele do outro universo foi pra debaixo do armário e morreu. E ele acordou. Não, não é uma boa teoria não, né? (risos) Acho que é uma premonição. (risos) Premonição é uma teoria melhor.
1: Eu gosto das duas teorias, na verdade. Como se durante esse pudim a gente tá falando muito de universos paralelos, tô tentada a acreditar nessa teoria. Mas eu fiquei com um negócio de premonição na cabeça, porque eu tô assistindo filmes antigos. Antigos filme de 20 anos atrás, que eu nunca tinha assistido, e revendo alguns outros, né? E Premonição é, um, é um filme que sempre me deixou assim, meio cagada de medo, porque toda vez que tu consegue fugir, a morte volta ainda pior pra te buscar.
0: Fica revoltado e vai atrás com mais vontade é... de te matar.
1: E ela faz cada coisa absurda, pô. Tem um filme que ela simplesmente derruba uma lata de spray aleatoriamente, tipo, não chega ninguém lá. Não vai um espírito, a lata de spray cai do nada. Porra.
0: É, esse, esse, esse filme é muito bom. Eu vi só o primeiro. Tiveram vários depois, né? Acho que foram os três, Nossa. pelo menos.
1: Tem bastante, né? É aquele lance, né? É aquela fórmula de filme de terror que dá certo. Vamos socar essa fórmula até?
0: É, eu, eu nem sou tão contra isso, não. Por exemplo, teve o, o. A Hora do Pesadelo, né? Nightmare on Elm Street. Que teve quatro filmes, se eu não me engano. Os três primeiros são muito bons. Eu gostava, eu gostei muito dos três primeiros. O quarto filme é palhaçada, né? Palhaçada mesmo. Eles, eu não sei se você viu esses filmes. O quarto é filme, bom. ele se passa no mundo real, ou seja, no mundo dos atores dos filmes. E aí a atriz principal dos, dos do da série é perseguida pelo Fred Krueger. Então, vocês assim, fazem uma coisa meio palhaçada mesmo, mas é divertido o filme, mas não, não conta. Mas os três primeiros filmes são muito bons. E, então, assim, tem, tem, tem séries de terror que fazem sentido. Porque você vai tendo uma continuação, mas a continuação ela introduz os novos elementos e tem novas histórias. Não é sempre assim, só a mesma história, sempre. é sempre a mesma base. Né? Porque na hora do pesadelo é a questão de não conseguir dormir. Quando você dorme, o Fred entra no teu sonho e tal. E é a mesma base, mas as histórias são, são complementares. É, mas é, ficou muito comum é, nas últimas décadas aí de, de ter. Tem essas séries de filmes, e aí você vê o segundo, o terceiro, o quarto, não tem graça nenhuma.
1: Pô, pois é, é justamente por isso que eu tenho um pouco de preguiça de assistir assim, ah, tem que assistir esse filme aqui, tem 10. Ah, vai te fuder. <risos> vai um ah, sexta-feira legal,
0: 13, cara, são quantos sexta-feira 13? Tem 10, né, ou 11, ou 12, sim, sei, gente,
1: sei lá. Pô, pra te falar a verdade, essas séries mais clássicas, por não assistir quase nada, foi só esse mês, foi só ontem, literalmente, né, que eu assisti Pânico pela primeira vez. Já maratonei todos, todo mundo em Pânico, mas eu nunca tinha assistido Pânico. Eu nunca assisti Halloween. E quando eu vejo que tem, assim, sei lá, tem uns 15 filmes, aí tu tem diversas formas de assistir por ordem cronológica, por ordem de acontecimento, ignorando cinco filmes e assistindo o sexto. Ah, mano, não dá, não.
0: É, não, aí perde não a graça pode. também.
1: É, aí já é galhofa, né, pô. Tá pior que prova do Enem...
0: Esses filmes, todas as primeiras primeiras versões deles são sempre boas. Para quem gosta de filmes de terror, adora. Halloween, Festa de todos eles são bons. Mas é isso, vocês vão depois vocês exageram, né?
1: Por exemplo, se fossem histórias rápidas, como a nossa próxima história, era mais tranquilo. Quer contar essa Vini?
0: Vamos lá, e essa é bem curtinha mesmo. Aranhas mortas. Certa vez. Eu estava sozinho na casa da minha família, pois todos estavam de férias e só eu tinha chaves. Eu estava fazendo geleia e quando fui colocar nos potes, não encontrei metade das tampas. Deixei os potes sem tampa na dispensa e fui dormir. Acordei de manhã e todos os potes sem tampa agora estavam com as suas tampas parafusadas e bem apertadas. Mas dentro de cada pote, havia uma aranha morta.
1: Eita caralho!
0: <risos> Isso aqui, cara, está me cheirando... Não sei... <risos>
1: Está me cheirando a sair correndo até o México, como sempre.
0: Será que tem alguma... A, a, alguma mandinga pra, que tem que botar ali no pote? Alguém aproveitou lá olhou. Que ficou esperando ela guardar o, os potes.
1: É, mas é bizarro, porque assim, a pessoa tá sozinha na casa. Tá todo mundo viajando. Só, só essa pessoa tem a chave. E claro, todas as outras pessoas que estão viajando devem ter a chave, mas estão viajando. E aí, de repente... Tome metade dos potes, aparecem, não sei o que... Sei lá, né? Tem cara de... Poltergeist isso, não é?
0: Mas qual seria o interesse de alguém botar um... Um espírito, botar uma aranha dentro de um... não pesquisar isso, será que tem alguma... Algum significado oculto isso? Tem uma aranha no
1: pote? Não faço ideia. Mas assim, tudo é muito estranho. As tampas reaparecerem, Aparecerem super apertadas e com as aranhas. É, É, as
0: tampas desapareceram significa que alguém pegou essas tampas, alguma entidade pegou essas tampas já pensando em fazer isso, então é algum ritual.
1: Mas ó, histórias curtinhas também são boas. A próxima história que eu vou contar, ela não é muito curtinha, mas ela também é boa. Ela também é da Tata. A Tata, eu não sei, toda vez que eu vejo histórias que se repetem muito numa família ou num lugar, eu me pergunto por que que a família continua naquele lugar, né? Eu vou inclusive perguntar pra Tata, Tata, deve estar ouvindo agora, Tata, com tanta coisa estranha acontecendo aí, por que vocês continuam nesse lugar? Foge, Tata, foge! Foge, por favor, corra por sua vida! Mas a próxima história se chama O Vigilante Noturno. Muitos anos atrás, quando eu tinha cerca de 8 anos de idade e meu irmão ainda morava com meus pais, ele usava muito o carro do meu pai para sair à noite. Jovem, né gente? No jardim de casa não tinha muro, só grade, então da rua era possível ver o jardim e vice-versa. Nessa época já tínhamos um pinheiro no meio do jardim. Certa madrugada, meu irmão estava voltando para casa e estacionou o carro na calçada. Quando ele desceu para abrir o portão, percebeu que tinha um cachorro na calçada latindo para o jardim, mas latindo muito mesmo. Ele ficou até com medo de ser ladrão, ou algo assim. Por isso, ele voltou para o carro e ficou um tempo observando se tinha alguém. Enquanto ele fazia isso, o cachorro continuava a latir. Precisando um, Eu gosto assim, quando a gente tem sonoplastia no episódio. Precisando muito fazer xixi, ele resolveu deixar isso para lá e entrou com o carro na garagem. Ele estacionou e desceu para trancar o portão. Mas quando ele se virou para entrar em casa, segundo ele... O pinheiro simplesmente se abaixou em sua direção, tipo, a ponta ficou na altura dele. E o que aconteceu? Ele mijou ali mesmo e saiu correndo para dentro de casa. Claro que isso virou motivo de zoação e ninguém acredita, dizem que ele usou drogas ou bebeu muito nessa noite. Mas ele jura de pé junto que tomou só uma cerveja e mais nada. O engraçado, ou não, é que quando meus pais compraram a casa, uns 40 e poucos anos atrás... Os vizinhos contavam uma história de uma criança que morreu num tanque de areia que do nada pegou fogo. E onde ficava o tanquinho? Onde está o pinheiro hoje? Eu não acredito na história da criança. Eu acho que o povo só queria meter medo nos meus pais quando comprarem a casa ou algo assim. Mas essa é a história.
0: Essa é a
1: Não sei, cara. Já pensou o pinheiro se curva pra te dar boa noite?
0: não sei nem, nem o que pensar sobre isso. Tipo, imagina, você tá... Vamos <risos> fazer xixi aqui nesse pinheiro. a baixar. Eu é... acho que eu ia ficar parado olhando ali. Vamos, vamos ver até onde isso vai.
1: Não vai que o pinheiro te dá um tapa na cara. Já se abaixou até a tua altura, pô. É só um, é um, dois palitos pra ele te bater. Mas, assim, é engraçado que essa história da Tata... Que a gente não sei se seria engraçada a palavra. Essa história da Tata me fez lembrar de uma história de uma casa perto da casa da mamãe, que eu já falei em outros episódios que aquela casa parece que ela tem alguma coisa esquisita também, nada para muito ali nessa casa específica, muitos anos atrás, uma criança morreu, mas ela morreu afogada num tanque e nessa casa também tem pinheiros, então nunca mais eu vou passar nem, pelo, nem pela calçada dessa ah, casa vai o de... pinheiro abaixo pra falar comigo também
0: Mas eu seriamente acredito em, 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 obviamente não dá pra saber o que que é, mas essas essas histórias de que alguém morreu numa casa, ou uma criança morreu não sei onde, principalmente se for uma morte violenta. Existem coisas que ficam assombrando a casa, pode não ser espírito, nada disso, mas existe alguma alguma força aí, alguma coisa que acontece, que fica no, no local, é impressionante.
1: Assim, né, fica aquela energia residual Égua, falei como uma investigadora Do paranormal agora
0: Isso não existe
1: Voltando no tempo, nosso primeiro episódio De Amarelo, pra quem nunca ouviu É sobre o Padre Quevedo
0: <risos> Padre Quevedo Figura Tudo que acontece e, e Que as pessoas chamam de paranormal Ou sobrenatural Na verdade é alguma coisa que não foi explicada ainda Eu então não tenho uma explicação científica ainda mas eu acredito que possam existir energias que circulam à nossa volta... E que a gente tem influência sobre elas... E é uma coisa que a gente não a ciência ainda não consegue perceber ainda.
1: É, foi aquilo que eu falei da energia, né? Que a gente tem energia no nosso corpo... E algumas pessoas acreditam que os espíritos conseguem manipular... Outras energias que estão ao nosso redor... Porque no fim das contas, tudo é energia... Na vida, no universo, etc. Tudo é matéria e energia, né? Não interessa se você acredita ou não em religião... Se acredita ou não em pós-vida ou não... É física... Tudo é energia. Mas, tudo é energia e tudo também é sonho, né? Tem mais uma história de sonhos. A propósito, essa é a terceira história da Tata. De novo. Por que ela ainda não saiu desse Tata? lugar, cara?
0: acho que ela tá traindo, Acho que não vai adiantar ela sair, não. Ela vai pra outro lugar e vai atrair os, os espectros pra
1: trás dela. Agora também, né? Mas olha, Tata, é bom... Acender uns incensos de palo santo, sabe? Fazer umas limpezas é, espirituais aí na tua casa, que a olha tá atraindo muita coisa estranha.
0: Sonhos assombrados. Essa história aconteceu comigo e com meu irmão mais novo. Teve uma época em que dormíamos no mesmo quarto e a nossa casa tinha um terraço e um cômodo pra guardar tranqueiras. Esse cômodo tinha uma janelinha que dava pra um beco aqui de casa. Uma noite...
1: Ah, ah sh- desculpa, deixa eu te interromper só pra contar uma coisa. Eu perguntei sobre esse beco, que eu não tinha entendido muito bem, mas é como se fosse o final de um corredor. Tem a parte construída da casa e aí tem um, uma área externa.
0: Ah tá, entendi. Esse cômodo tinha uma janelinha que dava para um beco aqui de casa. Uma noite sonhei que tinha um ser estranho nesse cômodo e que ficava olhando para mim e rindo. Ele tinha umas unhas gigantes, como garras, e não não era o Fred Krueger. No sonho, eu ficava com muito medo. Uma agonia horrível. Porque sabia que ele vinha me buscar. No outro dia, resolvi contar pro meu irmão um sonho. E adivinha? Ele teve o mesmo sonho. Só que era ele que tava no beco. Naquela noite, fiquei com muito medo. E custei a dormir. Quando acordei no dia seguinte, minhas costas estavam muito arranhadas. Minha mãe preferiu achar que eu tinha arranhado no dia anterior no jardim ou coisa assim. Mas não foi o caso. E não faço ideia do que rolou.
1: Meu Deus, foi o Pinheiro.
0: Foi Pinheiro ou o Fred Kruger. A gente falou do Fred Kruger. O Fred Kruger aí. Mas peraí. É, é.
1: Eu não sei por que, que as pessoas continuam morando nesses lugares. Porque, tipo, acontece uma merdinha comigo. Eu já quero trancar a casa, tocar folha e me embora, sabe? É, essa casa tem um
0: pinheiro que, que se curva. Tem um Fred Krueger que vem de noite e arranha as costas dela.
1: É, não, não.
0: Não vou ficar nessa casa. <risos>
1: Mas pra mim, a pior parte é a divisão de quartos. Pô, eles tinham um depósito lá e eles tinham um quarto pra Tata. Tinha que dormir com o irmão. É,
0: é, porque não tem nada mais aterrorizante que dormir com o irmão.
1: Eu não sei porque eu não tenho irmão, né? Mas três. tem um três. Outro... Mas se tem um outro cômodo, acho que depois dos meus seis anos de idade, eu ia dizer assim, ó, oh, vem cá. Tá achando é. um cômodo aqui, né?
0: Eu não sei, eu acho que ela pode... Ela só, ela, tava... ela dormiu com medo e ela ficou se mexendo na cama, deve ter tido algum sonambulismo, e se arranhou toda.
1: Pô, só se a cama dela tem um colchão de cacto, né? (risos) É. Assim, isso me faz lembrar uma vez, eu tive um sonho estranho também. Uma vez eu estava dormindo na minha cama, e aí eu senti que alguém segurava meu pulso. E aí eu acordei com a sensação que estavam segurando meu pulso, só que ainda bem, acordei sem nenhuma marca no pulso. Porque se eu sonho que estão segurando o meu pulso Eu acordo com uma marca no pulso Eu simplesmente ia surtar, né Mas eu já sonhei que estavam segurando o meu pulso e Foi muito bizarro, foi uma sensação muito estranha mesmo Sei não, é...
0: Tem sonhos assim que a gente, que a gente acorda E parece que o, o sonho não acabou, né A gente continua tendo as sensações sonhos é, às vezes é super angustiante Demora, às vezes você demora hum. pra conseguir se livrar Daquelas sensações é, se, Só te falar, às vezes Dá, <risos> dá um pouco de angústia
1: é. É, Mas assim, em situações que eu acabo tendo um sonho bizarro A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é contar pra alguém Porque ou eu vou tirar essa angústia do meu peito Ou eu vou deixar outra pessoa tão angustiada quanto <risos> <risos> é eu penso. <risos> Mas olha, a gente tem mais uma história Esse vai ser o episódio mais rápido de toda a história do Pudim E essa história não é da Tata, ainda bem É da nossa ouvinte Amanda que eu também não perguntei se poderia falar o nome dela aqui antes de gravar. Então, se puder, eu já falei. Se não puder, vocês ouviram Pi aí. E essa história se chama A Vizinha Silenciosa. Inclusive, essa foi uma das primeiras histórias que a Pi que a Amanda me contou e que eu fiquei assustadíssima. Quer dizer, não assustada, eu fiquei perturbada e vocês vão saber por quê. Quando estourou a pandemia, eu precisei me mudar para um lugar um pouco mais em conta. Daí encontrei o apartamento 64. O preço estava bom e o lugar tinha ótimo acesso para transporte. Quando me mudei, tinha muita coisa para arrumar porque o apartamento ficou fechado por 13 anos. Levei mais ou menos um mês para arrumar tudo. Aliás, eu consegui arrumar quase tudo. Ainda faltava consertar o ralo do banheiro que exalava um cheiro horrível. Chamei os pedreiros e eles falaram que o cano do ralo estava tão fino que desmanchou quando tiraram. Enfim, foi arrumado e o cheiro sumiu. Passaram os dias e o cheiro voltou. Joguei água sanitária e desinfetante achando que poderia ser alguma sujeira. Mas o cheiro foi piorando e ficando cada vez mais forte. Logo, esse cheiro passou a ir para o quarto das minhas filhas também. E eu mandava elas arrumarem tudo e limparem porque devia ter um rato morto lá. Caralho! Beleza. Continuei na guerra com o cheiro, até que chamei o síndico do prédio porque não sabia mais o que fazer. Ele disse que o cheiro estava mais forte no banheiro mesmo e que traria um pessoal para ver o encanamento. Mas nesse mesmo dia, veio um moço bater na porta da minha vizinha. Ele tocava a campainha e batia tanto na porta que quase a derrubou, enquanto gritava Tia, se a senhora não abrir eu vou chamar um chaveiro. Ninguém abriu a porta e ele acabou chamando o chaveiro. Quando o chaveiro abriu a porta, o cheiro veio com força total para o meu banheiro de um jeito como nunca tinha vindo. Ao entrarem no apartamento, descobriram que a vizinha estava morta há pelo menos 15 dias. O cheiro, na verdade, não vinha do cano. Ele estava entrando pelo vitrô que dava direto para a porta dela e conforme o vento soprava, ele ficava mais forte. Eu não sei nem explicar o sentimento que ficou em mim, mas o cheiro ficou na minha memória e eu acho que nunca mais vai sair. Há pouco tempo, uma moça se mudou para lá e eu sou doida para contar para ela o que aconteceu. Será que ela ainda vai continuar sendo minha vizinha depois que souber disso? Meu Deus do céu.
0: Acho que esse foi o pior de
1: todos. Foi, guardei pro final Que é pra ninguém dormir hoje à noite
0: Caraca, e aí Aquilo que eu tava falando das energias Agora as energias ali tão assim de uma forma
1: Caraca, oh, imagina bem, cara. é, é, é perturbador Não é um negócio que dá medo, mas é perturbador Por vários sentidos, né Você Não, fica imaginando cara, que é... durante
0: aquele tempo Todo você ficou convivendo Convivendo, entre aspas, convivendo com, com Uma pessoa morta ali A do lado, praticamente do teu lado Sentindo o cheiro dela
1: É, a Amanda inclusive Me mandou uma foto Pra eu entender como é que funcionava O, o vitro do banheiro dela Realmente dá para porta da vizinha tipo, é, Sabe, eu só consigo pensar Será que mais ninguém sentiu Ninguém, sei lá E também me perturba muito O fato de que ela ficou mais de 15 dias lá E tipo, ninguém deu falta dela, né tem uma história que ela não é uma história famosa, mas eu já comentei aqui no pudim que é o da Joyce Carol Vincent, que ela passou três anos no apartamento até lembrarem dela, até entrarem lá e descobrirem que ela estava morta há mais de três anos, sabe? Três anos. Aí isso aconteceu, se eu não me engano, na Inglaterra. E aí gerou um filme chamado *The Life*. E gerou também um álbum de música inspirado na história dela, chamado *Hand Cannot Raise do Steve Wilson. É perturbador porque a gente vê que esse tipo de coisa acontece, né? Quando eu fiquei acontece, né? Quando eu fiquei sabendo da história, eu fiquei perturbada. Mas é um negócio que aconteceu lá na Inglaterra, né? longe daqui e tal. Mas quando a Amanda me contou isso, eu fiquei bicho. Meu Deus do céu.
0: Aconteceu com o pai do amigo meu. O pai, o, o... Sério? É, o pai dele morava sozinho E morreu E aí ele Não falava com o pai todo dia né? Depois de alguns dias ele tentou falar com o pai e não conseguiu Tudo bem Tentou depois de mais um tempo foi, tipo, Uma semana sem conseguir falar com o pai E ele foi lá no apartamento do pai Pra, pra tentar ver o que tava Tinha que arrombar a porta O pai dele já tava morto lá mais uma semana
1: Eu sei que isso nunca aconteceria comigo Porque quando a minha mãe me liga e eu não atendo Ela é capaz dela me bater aqui na porta de casa ela, não, ela começa, ela me manda mensagem no WhatsApp, aí ela me manda um e-mail, aí ela me manda mensagem no Instagram, minha mãe não ia deixar isso acontecer comigo, sabe? Acho que a primeira se eu morresse, assim, num lugar, tipo, sozinha em casa, a primeira pessoa a saber seria a mamãe, porque ela é muito desesperada. Caso vocês estejam ouvindo do Brasil, devem lembrar que esse ano, 2023, a gente teve um apagão histórico no país, né? E aqui eu fiquei sem luz e sem internet e sem rede de celular. Então a minha mãe tentou me ligar, tentou mandar e-mail e tudo mais, quando eu finalmente consegui falar com ela, ela já falou assim, eu já tava saindo, aí, saindo de casa pra ir te ver, mãe, calma, não sai, pelo amor de Deus, não tem luz na rua, não tem sinal funcionando, moleque, fica aí, tô bem, a foi, foi horrível, mas é, minha mãe não ia deixar isso acontecer comigo, todo o resto do planeta talvez deixasse, mas a minha mãe não ia deixar.
0: Mas é, isso é uma coisa que a probabilidade vai aumentando com a idade, né, porque... Você quando é novo, você tem muitos amigos né? amigos de uma forma estendida, né? Porque conhecidos e tal, e as pessoas acabam, sempre tem alguém tentando entrar em contato contigo. E você vai ficando mais velho, naturalmente você vai perdendo contato com alguns amigos e tal, vai ter seu seu círculo de amizade sempre reduz. E, de, e de, dependendo da idade, seu círculo de amizade vai reduzindo até porque as pessoas vão morrendo também, né? E aí chega num ponto que você tá numa certa idade, você tem pouquíssimas pessoas que estão entrando em contato com você recorrentemente, e é a chance de acontecer se você simplesmente morrer e demorar muito tempo alguém perceber que você morreu. Isso acontece com bastante frequência, né? É uma coisa muito triste, inclusive.
1: É. Já já vi alguns casos, mas tipo, esse que eu contei agora, né? Tipo, me pegou muito, porque tipo, a vizinha de uma amiga minha, sabe? Eu particularmente não conheço meus vizinhos. Quer dizer, tem alguns que eu queria nem conhecer. É, não, tem uns que eu conheço, tem uns que eu não conheço, tem uns que eu não queria conhecer. Mas, tipo, posso dizer que se acontecer alguma coisa com algum deles dentro de casa, eu não vou saber. A não ser que eles façam muito barulho, eu não vou saber, né? Mas eu moro em casa, né? Morando em apartamento, não sei, tipo... Tu estás vendo a pessoa aqui? A pessoa tá morando literalmente do teu lado, quase na sala da tua casa, né? ela some, assim... Hum... Eu achei assustador. Eu estou perturbada. Eu vou terminar esse episódio perturbada. Quando eu jogar a água aqui para apagar essa fogueira, que a gente só vai assinar de novo ano que vem, eu não estarei perturbada com isso. Obrigada, Ronda. Vai me dar pesadelos, hein? Mas ó, com essa história, a gente cumpre a nossa pauta. E a gente encerra o Pudim ou in 2023. Ah, eu sei. É. Eu sei. Ele demorou a sair. Eu me enrolei todo Mas a fogueira já tá apagando todo. Então é. Então a gente realmente precisa ir Antes da gente ir, tem aqueles recadinhos finais Winnie já sabe, manda aí teu recado Onde as pessoas podem te encontrar Quem
0: quiser falar comigo é. Mandar um olá, me encontra no chat do Pudim Lá no Telegram, estou sempre por lá
1: Só, é a única forma de te encontrar, né?
0: Porque eu sou um cara alheio às redes sociais
1: <risos> Ah, tá vendo? Chega uma idade Que os amigos vão sumindo, né? Olha aí
0: Atualmente é. eu, as minhas redes sociais são Read Only. Eu entro em alguma outra, dou uma olhada rápida de 10 minutos e pronto, acabou.
1: Olha o voyeurista? Rapaz.
0: Quase nem isso. Twitter, eu ainda tenho lá a conta, mas não uso mais, já não entro há muito tempo. E Instagram. Não,
1: nada não. Eu também não É, nada, Twitter não. virou
0: um. Nossa, um churume aquilo lá. Eu acho que mudaram pra X pra virar churume. É o Twitter. É.
1: <risos> pra quem quiser saber do pudim. É só entrar em pudincast.com.br, o site oficial. E para quem quiser acompanhar pelo Telegram, é T.M.E. barra Pudincast. Para quem por acaso quiser conversar comigo, com o Vini ou com qualquer outra das pessoas que tenha entrado nessa loucura, que é o grupo do Pudim no Telegram, é o PudinChat. Então é T.M.E. barra Lembrando que o Pudim tem um financiamento coletivo no Apoia-se, que é apoia.se barra que é para manter esse negócio funcionando aqui e os episódios saindo no dia que eles precisam sair. Para quem, por acaso, por algum motivo que eu não consigo imaginar qual, quiser falar comigo, é só me chamar lá no Twitter, Cintia Pudim, ou no Instagram, Cintia Pudim, ou também me encontrar lá no Telegram, no canal do Pudim, que é o Pudim Chat. Mimi, muito obrigado por ter vindo aqui nesse. Nesse último episódio e no anterior, né? Acho que tu conseguiste pular e a maldição dos pudins, que as pessoas estão sumindo, não sei o que tá acontecendo. Foi tá
0: todos capturados eu consegui sobreviver.
1: Será? Brian, James e Arthur desapareceram depois da nossa última enco- do nosso último encontro aqui. Mas eu tô acreditando que eles estão bem. Espero, né? E o pudim ao vai ficando por aqui, ele volta em 2024, mas o pudim não. O pudim vai continuar firme e forte enquanto eu aguentar. Pra vocês me darem aquela forcinha, apoia.acontecer.com.br Durmam bem, se vocês conseguirem, se não conseguirem, não posso fazer nada. Beijo, Vini, beijo, ouvinte, até o próximo episódio. Beijo, beijo, tchau, tchau. Vamos mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro
0: pai, pra você. <risos> <risos>